0: Ja, goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe podcast van PhysioGlobal. Vandaag gaan we het hebben over ergrafie bij Achilles Space. Tendinopathie of Achilles tendinopathie. Uh, dat, dat staat natuurlijk verschillend op uh, internet, maar we gaan uit van Achilles tendinopathie. Dat doen we samen met Adriaan Rusink, de presentator van vandaag en fysiotherapeut ook. Welkom Adriaan. Dankjewel. En uh, mijn naam is Mel van Bos, ook fysiotherapeut en presentator van vandaag. En uh, we hebben natuurlijk een mooie gastspreker in deze uitzending. Dat is Cherk, uh, spleeswijk Visser. Hij is uh, promovendus bij de afdeling orthopedie en sportgeneeskunde van het, uh, bij het Erasmus op dit moment. Welkom Cherk uh, in deze podcast. Uh, voordat we beginnen over het onderwerp, uh, is het denk ik goed om nog even wat aanvullende informatie te geven voor de luisteraars. Van, uh, ja, wie ben je en wat doe je?
1: Ja. Uh, ja, mijn naam is Jurk en ik uh, werk in het uh, Erasmus MC. Uh, en drie dagen in de week doe, dat, doe ik dat als uh, artsonderzoeker. Um, en dan hou ik me bezig nu voornamelijk met uh, beeldvorming bij uh, Achillespezen. Um, en dan onderzoeken we eigenlijk nou, wat is normaal bij Achillespezen. Uh, en de andere twee dagen in de week werk ik als Anios, dus dat uh, met name op de podium.
0: Oké, okay, nou mooi om te horen. Uh, nou, dit is de eerste rubriek dat ik uh, samen met Adrian uh, echt op deze manier ga doen. Dus dat is natuurlijk ook superleuk, Adrian. Ja, zeker. De
2: samenwerking bevalt dan onwijs uh, goed. Maar uh, dit is uh, weer iets nieuws.
0: Ja, nou goed. Uh, allereerst is denk ik goed om uh, te kijken, want het gaat natuurlijk om de review-studie. Uh, dat we eventjes een korte introductie hebben, Tjerk, van uh, wat, wat de studie precies inhoudt. Uh, ik weet niet of een review een afkorting is.
1: Ja, reveal is eigenlijk een acroniem, dat is altijd heel hip om een acroniem aan je studie te verbinden ja. als je ergens geld vandaan wil halen. In het Engels staat het voor normative values for achilles tendon on ultrasound examination. En reveal, ja, dat vertaalt naar onthullen, dus eigenlijk hopen wij hiermee een beetje te onthullen wat nou normaal is voor echografie van achillesbezen.
0: Oké, okay. ja, want uh, het is natuurlijk een lopende studie, even voor de, voor de luisteraars en de kijkers uh, van vandaag. Um, Hoe lang loopt die studie nog door?
1: Um, ja, die studie loopt door tot uh, eigenlijk het aantal deelnemers uh, gehaald is. En het aantal deelnemers uh, is 600, dat is wat we willen halen. Ja. En Dat uh, hebben we verdeeld over drie locaties. Dus okay. toen we hier in Rotterdam met Erasmus en twee locaties in het buitenland, in uh, Leicester en in Glasgow. En daar hopen we ieder 200 deelnemers te includeren.
0: Oké, okay, en hoe ver zijn jullie met de aanmeldingen?
1: Uh, hier gaat het heel vlot. Dus okay. hier zijn we eigenlijk de 170 voorbij van de 200... Uh, Maar het kan zo zijn dat wij hier misschien iets iets meer deelnemers moeten uh, gaan zien als andere locaties wat achterblijven. Uh, Dat weten we nog niet zo goed.
0: Oké, dus het is in ieder geval nog lopend en in principe zijn jullie nog uh, op zoek, uh, begrijp ik, uh, voor voor het aantal talen wat nodig is. Uh, Er zijn natuurlijk verschillende ziekenhuizen die participeren bij dit uh, onderzoek, uh, waaronder het Erasmus. Uh, Welke uh, uh, plekken doen nog meer mee voor deze studie?
1: Ja, dus dat zijn uh, Leicester in, in Engeland en Glasgow in Schotland. Um, en dan denkt op de achtergrond ook nog uh, een uh, uh, collega in uh, Nieuw-Zeeland mee. Maar daar includeren we niet.
0: Oké, okay, helder. Um, ja, de, de, de opzet van uh, de, dit onderzoek. Uh, wat wordt er precies gedaan bij deze groep die je uh, mee gaat doen?
1: Ja, dus we zijn echt op zoek naar uh, ja, gezonde Achillespecen. Mensen die nooit last hebben gehad. Um, en dan nou, verzamelen we eerst een beetje demografische data. Um, leeftijd, lengte, geslacht, sportiviteit, gewicht... Uh, en vervolgens ondergaan mensen een, een, een nieuw soort echo, en dat is met een UTC-scan heet dat. Dat is eigenlijk een gestandardiseerde manier um, van echografie, waarbij de echokop automatisch over de pace heen loopt, van uh, proxima naar distaal. Um, en op je beeldscherm krijg je dan een soort van, vergelijkbaar met CT-scan, uh, beeld waar je echt door, doorheen kan scrollen als het ware... Um, en het voordeel is dat die um, beelden direct vertaalbaar zijn naar normale echografie. Alleen dat dus wel heel gestandardiseerd af te nemen valt. Uh, okay. En dan kijken we met name naar uh, aan de ene hand geometrie. Dus afmetingen, dikte, lengte, breedte en structuur. En dat is ook het mooie van deze technologie, dat je structuur eigenlijk kan kwantificeren.
0: Oké, okay, dus uh, het is een nieuw soort techniek die nu wordt uh, geïmplementeerd in dit uh, onderzoek. Um, wat, wat is de reden om uh, met deze nieuwe techniek te werken? Is, is, dus, is dat uiteindelijk voor het diagnostische doeleinden om, om dit ook te gaan gebruiken in, bijvoorbeeld in een wetenschappelijk ziekenhuis? Of, is, of zijn er ook eventueel therapeutische uh, mogelijkheden voor de toekomst?
1: Ja, ik denk dat de techniek, hoe die nu uh, gebruikt wordt en qua ja, aanschafkosten is het met name... Voor wetenschappelijk onderzoek, dus ja. omdat de, uh, het verrichten daarvan heel gestandardiseerd is. Um, en omdat je uh, de technologie kan gebruiken om die structuur uh, beter uit te drukken in getallen. Um, uh, uiteindelijk denk ik dat het nu uh, meer toepasbaar is uh, gewoon om het te vertalen naar normale ecografie, dat daar zorgverleners uh, gebruik van kunnen maken van de resultaten die we vinden.
2: Oké. Okay. Heb jij je vraag over Adrian? Ja, als ik dit dus voor me zie, dan ligt dus iemand op, de, uh, op, een, op een behandelplek. En dan wordt er eigenlijk dus automatisch, wordt er een, uh, gaat een apparaat met een arm gaat dus de pees de, de in beeld brengen?
1: Ja, dus iemand ligt uh, op buikligging op tafel uh, met de voeten uh, net over de, de rand. De enkel in uh, maximaal dorsiflexie. Uh, en dan um, wordt uh, een apparaatje wordt eigenlijk op de Achillespees gezet en daar zit een echokop in. ...vastgeschroefd als het ware... Uh, ...en dan zit er tussen de Achilles zelf... ...en die op zit een gelpad die naar nou, de beelden geleidt... ...want anders, anders zie je niks... Uh, ...en dan met een druk op de knop loopt hij eigenlijk over de pees heen... Uh, ...over een lengte van 12 centimeter... ...en dan zie je op het beeld uh, zie je transversale en sagitale uh, beelden... Uh, ...en daar kun je dus heel mooi doorheen scrollen.
2: En kan je daarmee ook iets meer zeggen over de, de vorm van de, van de pees ...anders dan een normale echo die wat iets minder dimensionaal is...
1: Uh, ja, je kan iets meer het verloop zien over de lengte. Uh, dus van uh, nou, waar die begint, uh, waar, waar je nog kuitspier ziet... naar het middendeel en het aanhechtingsdeel. Uh, uh, en je kan heel mooi op de uh, ja, transversale beelden ook zien... Uh, waar je eventueel misschien afwijkingen ziet van, uh, van structuur.
0: Duidelijk. Oké, okay, uh, wat, wat was eigenlijk de aanleiding om uh, deze review-studie uh, te lanceren? Zeg maar? Want jullie brengen natuurlijk uh, ja, eigenlijk Agri-Space in kaart... Uh, van meerdere deelnemers waar geen klachten zijn... Is dat om een soort van nieuwe standaard, gouden standaard te creëren voor bij mensen met wel agilispeesklachten?
1: Ja, zo zou je het eigenlijk wel uh, een beetje kunnen omschrijven. Dus uh, op dit moment, uh, echografie kan je gebruiken in je diagnostisch proces bij agilisstaminopathie. Uh, en op dit moment hanteert de Nederlandse richtlijn een soort afkoopwaarde van dikte van 6 mm. Uh, maar dat is gebaseerd op hele kleine studies in hele specifieke populaties... Um, en eigenlijk is niet goed bekend wat nou normaal is qua afmetingen voor de algemene bevolking. Ja, dus er is er
0: uh, wel behoefte aan vanuit ja. wetenschappelijk oogpunt ja. uh, gezien.
1: En je kan je voorstellen dat afmeting en structuur beïnvloed kunnen worden, of beïnvloed worden door, uh, nou, door lengte, gewicht, leeftijd, geslacht, activiteit. Uh, en dat willen wij uh, ja,
0: onderzoeken. Ja, want je hebt het over de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn, dus tendinopathie. Uh, waar kunnen mensen die richtlijn vinden? Het uh, die is uh,
1: te vinden via uh, richtlijnen-database. Okay. Um, dus okay. eigenlijk als je googelt op richtlijn agilist en Nopatie, dan vind je daar uh, alles van uh, ja, introductie, diagnostisch proces, uh, lichamelijk onderzoek en de juiste behandeling.
0: Oké. Okay, um, nou, jullie zoeken natuurlijk mensen zonder klachten. Is er nog een af, zijn er nog afkoopwaarden van inclusie van de populatie die er deelneemt? Of.
1: Uh, ja, dus, eigenlijk de belangrijkste inclusiecriteria ja, is dat mensen echt nooit last uh, hebben gehad. Okay. Uh, echt nooit klachten. Een uh, aantal andere die we hanteren is uh, dat er sprake is van bijvoorbeeld een systeemziekte waarbij we weten dat die eigenlijk lispes klachten kan veroorzaken. Die worden geëxcludeerd
0: uh, ja, uh, voor uh, ja. deze studie. Ja. Oké. Okay. En uh, met wie? Uh, je bent zo natuurlijk uh, actief betrokken in de onderzoeksgroep uh, van deze studie. Zit, uh, wie zit er nog meer in?
1: Ja, dus uh, ik doe dit hier samen in Rotterdam, eigenlijk onder uh, begeleiding van uh, dokter Robert-Jan de Vos. Okay. Uh, sportarts uh, en, en onderzoeker. Uh, en in het buitenland zijn dat uh, Seth O'Neill, uh, gepromoveerd uh, fysiotherapeut in Leicester, uh, en Neil Miller orthopedisch chirurg.
0: Oké. Okay. Nou ja, mooi om te horen dat het uh, met, met, met deze wetenschappers natuurlijk gedaan wordt, uh, Tjerk. Um, als je kijkt naar die uh, normaalwaarden, waar het eigenlijk het tekort aan data is, um, wat verwachten jullie eigenlijk met deze studie te behalen qua data?
1: Uh, ja, de mooiste uitkomst zou zijn dat je uh, eigenlijk een soort van normaalwaarde hebt... en dat je er dan uh, patiëntgegevens kan invullen yeah. in een soort openbare tool, als het ware. Dus stel, jij ziet iemand uh, en je zet een echografie uh, okay. op een Achilles en yeah. dat je invult, nou, ik heb een man van 50 en die is zo sportief. Yeah. En dat er dan uitkomt, nou, de dikte voor deze uh, van de Pees uh, mag tussen de uh, 5 en... 6,5 mm zijn. Oh ja, je
0: krijgt een soort van referentiekaders per groep. Eigenlijk bijvoorbeeld wel. de, 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 de bouwwakker van 50 ja. met vol overgewicht... bijvoorbeeld als voorbeeld versus de, de, de jonge vrouw... die intensief hard loopt ja. en crossfit doet. En aan ja. de hand daarvan dat je die kenmerken van die patiënt die voor je is... die invoert en dan ja. de referenties weet per ja. onderdeel.
2: Adian. Nou De inclusiegroep is 600% verspreid over drie locaties... Dan zeg je eigenlijk, we nemen alleen gezonde mensen mee. Maar ik kan me voorstellen dat je als je een groep van 600 man hebt... en de de, de waardes die je toelaat zijn vrij uiteenlopend... dat je misschien aan het einde van de rit, als voorbeeld van Melvin... maar drie keer een bouwvakker hebt van 50 met overgewicht. Of heb je het iets meer gestructureerd? Heb je zoveel van die groep nodig? Zoveel jongen, zoveel ouden, zoveel jongens, zoveel meiden...
1: Ja, dus we proberen wel echt te zorgen dat uh, iedereen vertegenwoordigd is uiteindelijk in die uh, groep van 600 mensen. Dus dat we waarborgen dat het niet alleen maar jonge mensen zijn die veel sporten of alleen maar mensen met overgewicht, maar dat eigenlijk wel elke groep vertegenwoordigd is. Dus we proberen een beetje onder... Terwijl de studie loopt een overzicht bij te houden van leeftijdsgroepen en activiteit. En dat al die groepen goed gevuld zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou bijvoorbeeld Wat wij ook weten in de fysiotherapie is dat je verschillende screening tools hebt. Dus De startback screening tool, de startback neck tool. Dus dat zijn predictiemodellen waarbij je bijvoorbeeld aan de hand van een vragenlijst kan inschatten of iemand risico loopt voor. Verwacht je met deze studie dat er even een vervolgonderzoek kan plaatsvinden om ook een soort van als predictiemodel te gebruiken?
1: Hoe? Ik weet niet of dat direct uit dit onderzoek uh, gaat voortvloeien. Het zou wel heel mooi zijn als we uiteindelijk... uh, en misschien is dit dus omdat dit een asymptomatische groep is... uh, als we die dan over x aantal jaar kunnen vervolgen... en kunnen kijken wie heeft er nou een gillesbeestklacht ontwikkeld... Uh, maar ik weet niet of die groep of 600 dan eigenlijk uh, groot genoeg is om daar echt iets betrouwbaars over te ja, kunnen dus zeggen. Ja, dus dan zou
0: het eerder logischerwijs uh, zijn vanuit wetenschappelijk oogpunt om dan eerst een grotere, schaliger uh, studie te doen met meer dataverzameling.
1: Ik denk dat dat betrouwbaarder is om te kunnen zeggen Precies. wie gaat nou eigenlijk ontwikkelen. Maar dan is het qua haalbaarheid wel lastig om echt een hele groep van misschien wel duizend plus mensen uh, eerst te onderwerpen aan een uh, scan en dan nog te vervolgen in de tijd.
0: Oké. Okay. Nee, geen vraag, geen vraag aan, Jan, Oké. Okay. Nou, dan gaan we even door. Um, ja, heb je Abby, sowieso richting de fysiotherapeut, Want een merendeel van onze luisteraars en kijkers zijn fysiotherapeuten. Heb jij daar nog een oproep aan dat je zegt van, uh, over deze studie? Wat... Uh,
1: bedoel je om, uh, om mensen door te sturen? Zeker. Het zou mooi zijn als uh, er asymptomatische Achilles bezig zijn. Dus mensen die nog iets last hebben gehad, als ze mee willen doen, dan zijn ze van harte welkom. Um, en uh, mensen met achillespeesklachten waar je er niet uitkomt... ja, er is hier in het egasm cnp spolie dus uh, daar kan je altijd ook naar verwijzen... als je, als je twijfelt over het beloop van herstel van achillespeesklachten.
0: Oké, okay. ja, en de voorbereiding gaf je ook nog aan... Met, uh, dat er verschillende echotypes uh, 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 bekend zijn. Zou je daar wat meer uh, toelichting over kunnen geven?
1: Ja, dus um, de, de technologie die wij gebruiken... die kan eigenlijk zelf structuur kwantificeren. Ja. Um, en dat doet hij op basis van echotypes En dan maakt hij onderscheid tussen vier echotypes En echotype 1 en 2... Die weerspiegelen uh, ja, eigenlijk normale collageenstructuur. Okay. Um, en als je verlies van uh, structuur ziet, dan uh, wordt dat weergegeven in echotype 3 en 4. En uh, dat kan hij dan heel mooi uh, kwantificeren. Dus er komt er bijvoorbeeld uit dat in de P zelf, in het deel, zie je 80% uh, echotype 1 en 2 uh, normale uh, structuur en 20% andere uh, structuur. Uh, en dat kan je dus echt uh, ja, harde getallen aan verbinden.
0: Uh, is het dan zo dat die, uh, dat, doet dat apparaat zelf, zeg maar, die berekent dat uh, in die klassificatie?
1: Ja, die baseert dat eigenlijk op de intensiteit en distributie van de echo beelden. Uh, en dan geeft hij dat zelf uh, vorm met uh, en kleur en met cijfers. Ja.
0: Um, ja, is er überhaupt al iets uh, bekend over uh, welke parameters invloed kunnen hebben op de AGD-space problemen, problemen hier Bij patiënten die we zien in de alledaagse praktijk.
1: Uh, en bedoel je uh, risicofactoren of over bijvoorbeeld
0: overgewicht of uh, man-vrouw leeftijd uh, maat van sportactiviteiten
1: Uh, ja het komt over het algemeen voor bij uh, actieve mensen en dan vaak zie je het bij hardlopers die uh, over hun hele hardloopleven hardloopcarrière eigenlijk wel bijna 50% kans hebben op het ontwikkelen van. Uh, Maar er is ook een uh, inactieve groep die uh, agilisbeesklachten krijgt. En dat is eigenlijk tot wel een derde van de mensen die uh, klachten ontwikkelt. Dus dat impliceert eigenlijk dat er een multifactoriële oorzaak is. Uh, En hoe die oorzaak, hoe de etiologie daarvan eigenlijk... Dat weten we nog niet goed.
0: Ja, dus eigenlijk is er al bekend bij de sportergroep... dat dat wel een factor kan zijn. Maar in principe met deze studie hopen jullie ook te bereiken... dat ook bij die andere groep die minder sportief actief is... hoe dat dan precies daar is gesetteld is... dan wel andere
2: factoren die ook uh, uh, zwaar kunnen wegen.
1: Ja, ja, daar hopen we wel iets meer over te kunnen zeggen.
2: Oké, Adrien? Ja, is er voor de deelnemers van deze studie... krijgen zij hun resultaten ook te weten? Of is het allemaal blind? Dus dat ze niet horen van, oh jij loopt meer risico... want ze zien collageenafname... Um, meer dan, wat zijn die, 80%? Ik ver,
1: uh, als ik mensen hier zie, dan uh, zijn ze altijd geïnteresseerd... Wel om te weten, hoe ziet mijn gidsbeest nou uit? Dus dan leg ik dat wel uit. Um, de vraag is dan, ja, stel, ik zie uh, bijvoorbeeld verlies van uh, van collageenstructuur, of ik zie dat de pace bij een bepaalde deelnemer heel dik is. Um, ja, die persoon heeft, als het goed is, geen klachten... als, als hij of zij heel eerlijk naar mij is geweest. Um, dus eigenlijk is dat het belangrijkste. En het interessante is dan, waarom zie je wel afwijkingen, zoals je het nu zou beschrijven, op die echo, uh, maar heeft iemand geen klachten? En en is dat te herleiden naar een bepaalde groep die afwijkingen laat zien uh, op die echo?
2: En dit wordt wel heterolateraal beoordeeld, denk ik? Buitenzijds?
1: Ja, ja, dus we scannen uh, zowel links als rechts.
2: Oké. En uh, kijk, als praktische toepassing, denk ik, voor fysiotherapeuten, zou zou deze technologie, denk je, in de toekomst ingezet kunnen worden als een soort van preventieve screening, om te kijken van, nou, als jij... uh, nu al zoveel jaar sport uh, en je hebt nog geen last... kunnen we dit op den duur gaan inzetten om, denk je, uh, om, uh, om, uh, om dingen voor te blijven. Op het voorkomen
1: van, dat je, als je, bijvoorbeeld, je bedoelt dat als je bijvoorbeeld afwijkingen dan ziet op een preventieve echo dat je weet... iemand loopt meer risico op. Uh, dat, dat zou heel mooi zijn uh, als het ooit zou kunnen bijdragen aan preventie. Uh, ik weet niet hoe, hoe, uh, hoe haalbaar dat is. Dan zouden we dus eerst echt een cohort echt langdurig moeten opvolgen.
0: Oké, okay. uh, ja, we hebben ook nog even een peiling uitgezet op Facebook, uh, op onze groepen. Uh, eentje, uh, dat was er, was er een, dat ging over de complexiteit van de Agile Space klachten. Hè? Dus dat is eventjes de andere groep natuurlijk. Uh, en dan hebben we even de vraag gesteld van Agile Space klachten zijn voor mij als fysiotherapeut... puntje puntje. En dan hadden we als antwoorden voorgesteld als peiling altijd een quick fix. Uh, wisselend, soms snel verhogen... Uh, soms duurt het wat langer, qua, qua beloofd van de klachten en ook complex. Er zijn meerdere factoren die een rol spelen om dit gezondheidsprobleem te verhelpen. Nou, dit was uh, een peiling op een van onze groepen en daar hadden we meer dan twintig uh, op gereageerd. En dan kwam 85% uit dat het toch een complexe uh, groep is wat betreft de patiëntpopulatie met klachten van klachten. Mm-hmm. Heb, heb je daar een mogelijke verklaring voor, Tjerk, uh, hoe dat zou kunnen? Dat, 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 dat ook complexiteit mee gepaard gaat bij deze regio?
1: Het hangt er een beetje uh, vanaf wat wat precies met complex bedoeld wordt... maar ik kan me voorstellen dat het uh, ook gaat over het herstel van... dat het niet iets is wat vaak zich binnen drie maanden bijvoorbeeld herstelt... van fysiotherapeutische behandeling. Het is iets wat heel hardnekkig kan zijn. En uh, studies met tien jaar follow-up laten wel zien... dat uh, nog tot wel 25% van de mensen dan klachten kan hebben. Uh, Dus dat maakt het complex. Uh, En het lastige is dat we nu nog niet weten of er... Welke factoren van invloed zijn op uh, hoe iemand gaat reageren op uh, fysiotherapie, en uh, eigenlijk dat je iets kan zeggen over prognose.
0: Ja, wat mijn eigen ervaring is, ik weet niet hoe die van Alian is, maar mijn ervaring is bij deze patiëntenpopulatie met klachten, is dat het toch altijd lastig te voorspellen is hoe het beloop daarin. Is. De ene, ene periode, bijvoorbeeld in de eerste weken, kan het opeens vooruit gaan of een beetje wisselvallig zijn. Ja, je kan heel moeilijk, is mijn ervaring in ieder geval, je kan heel moeilijk een predictie doen van nou, dit komt wel goed. Of het kan, ja, het kan eigenlijk alle kanten op gaan in de tijd, zeg maar. Dus vandaar dat het ook voor mij vanaf mijn kant persoonlijk wel interessant was om deze reviewstudie ook te bekijken. Voor dit stuk. Uh, ik weet niet hoe uh, Alianse ervaring zijn.
2: Nou, ik sluit me daar zeker bij aan. Het lastige, denk ik, bij Achillesbeesklachten is dat je uh, dit is een gebied wat je de hele dag door belast. Ja. En uh, voor patiënten is het heel moeilijk om inschatten wat nou, uh, bijzonder, bijzonder zwaar is, ik kwam me nogal een casus herinneren dat iemand uh, terugkwam een week later en zei: ja, ik heb zoveel last, maar ik snap het niet. Ik zei, oh, oké, okay, wat heb je dan gedaan? Ja, ik heb eigenlijk alleen maar ik ben alleen maar naar de Efteling geweest gisteren. Dus uh, dat is natuurlijk een een schijnend voorbeeld van iemand die het gewoon niet zo goed door had. Maar uh, sommige belastingen die die gedaan worden, die worden onderschat in hoe zwaar het voor die Achillespeze is. Uh, Schoeisel vind ik ook al bijvoorbeeld uh, belangrijk of een bepaalde ondergrond waar ze op lopen. Het is zo zo factorieel en uh, het is een een gebied dat altijd zwaar belast wordt eigenlijk. Dus in die zin vind ik het ook wel een... uh, een moeilijk onderwerp om te tackelen. En uh, ja, de doorbloeding is daar natuurlijk iets minder dan uh, in spierweefsel. Dus uh, oké, okay. al Mooi. Uh, ja, wat onderscheidt deze studie
0: zich van, van andere studies, uh, Jack?
1: Uh, ja, er zijn dus wel wat kleinere studies gedaan naar normaal uh, waarden van agilispezen. Uh, en dat zijn dan of hele kleine populaties, dus ja, pakken we echt uh, personen. Ja, ja, dat is eigenlijk al niet meer vertaalbaar naar de, de algehele bevolking. Of het zijn hele specifieke groepen. Uh, dus er is er bijvoorbeeld eentje gedaan bij fysiotherapie studenten. Ja, die zijn dan allemaal rond de twintig jaar uh, die over het algemeen redelijk fysiek actief zijn. Ja, dan kan je die resultaten niet uh, vertalen naar mensen... Van 50
0: plus. Ja, nou, heel logisch. Uh, ja, wat je natuurlijk ook steeds meer ziet in de eerste lijn... is dat fysiotherapeuten ook uh, met de echo hè, uh, als tool gebruiken. Met name ook voor uh, diagnostiek. Uh, om dat in dat uh, goed in kaart te brengen. Um, wat, wat, wat verwacht je daarin met die UTC, hè, met die nieuwe echo-technieken? Zou dat ook nog consequenties kunnen hebben... voor het gebruik van de klassieke echo-techniekstijl?
1: Uh, in de eerste lijn. Ik denk dat het, uh, omdat het vertaalbaar is naar normale echografie... dat de resultaten heel relevant zijn... Ook voor fysiotherapeuten die echografie gebruiken. Oké, okay, uh, dus de, de, de
0: betrouwbaarheid voor het inzetten van die klassieke tool... Die waar we al mee bekend zijn, yeah. kan daardoor gewoon uh, geoptimaliseerd worden.
1: Ja, dus het, het geeft extra informatie voor fysiotherapeuten die normale echo gebruiken... Precies. Uh, om te kijken wat zij nou als ze de echo kop ergens op zetten en ze zien iets... Uh, van is dat bij deze patiënt uh, is dat normaal uh, of valt dat binnen de normaalwaarde of is dat echt afwijkend.
0: Uh, je haalde net al eerder in de podcast aan uh, over dat het een soort van tool kan worden in de toekomst... dat dus je bijvoorbeeld referenties of dat je informatie kan invoeren van jouw patiënt... en ook als uh, referenties kan gebruiken. Verwacht je dat zo'n tool zeg maar, zorgbreed ingezet kan worden? Dus door fysiotherapeuten, artsen en et cetera? Of zie je dat meer in een gespecificeerde kader, zeg maar? In een afdeling die gespecialiseerder is?
1: Ik denk dat het eigenlijk zorgverleners wereldwijd en wijdverspreid wel zou kunnen helpen. Dus okay. ook visie fysi- als okay. dat, uh, wij uh, hopen dat het een openbare tool wordt. Dus dat iedereen daar gebruik van kan maken.
0: Oké. Okay. Ja. En dan zou dat, uh, dat zie je dan ook naast hetgeen, ook met die uh, echo, zeg maar, die wordt ingezet. Dus dan zie je het als een soort van add-on uh, tool. Ja, die eigenlijk zou wel, die ja. Kan, zou kunnen toepassen. Uh, heb jij nog meer vragen, Adrian?
2: Nou, niet zozeer een vraag, maar ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is om, om um, aan te kaarten hoe belangrijk dit soort dingen zijn voor, voor ons als uh, behandelaars zijn. Hè. De medische wetenschap is altijd bezig om dingen uit te zoeken, uh, te verdiepen. En uh, ja, over het, al, over het algemeen zijn dit, uh, dit soort onderzoeken. Uh, nou, zoals je, Jack al vertelt, is het eigenlijk de eerste die deze omvang kent. Onwijs fijn om om normaalwaardes voor ons in de praktijk te geven... zodat we inderdaad beter kunnen, kunnen handelen met meer inzicht... en niet gebaseerd op een onderbuikgevoel, maar duidelijk op data van... hé, hey, dit, is, dit is normaal of dit is afwijkend. Dus ik denk, ja, dit, dit zijn van die kleine puzzelstukjes... die misschien over tien jaar ervoor zorgen dat we echt weten van... hé, hey, als je dit apparaat in je praktijk neerzet en je gaat ermee aan de slag... dan weet je gewoon dat je mensen kan behoeden van problemen... of beter kan behandelen. Dus ik denk, ja, hoe één hoe zo'n onderwerp, onderzoek kan leiden tot vervolgonderzoek en tot een breder begrip van deze klachten is denk ik heel waardevol.
0: Oké, het is natuurlijk een lopende studiecheck. Uh, Wanneer zijn jullie precies hiermee begonnen?
1: Uh, ja, we zijn er initieel mee begonnen eigenlijk midden in coronatijd. Okay. Uh, en dat zorgde voor de nodige restricties uh, voor het includeren van, uh, van deelnemers. Dus ja, dat was een tijd dat er eigenlijk niet mensen naar het ziekenhuis konden laten komen voor, uh, voor, uh, voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, dus toen zijn we na nou, een tiental deelnemers ja, tijdelijk gestopt. Okay. Um, uh, en nu zijn gelukkig en hopelijk uh, afkloppen blijft dat zo. Alle restricties er niet meer. Uh, en nu zijn we echt sinds augustus zijn we weer uh, uh, vol aan het, uh, aan het includeren.
0: Ja, er zijn natuurlijk verschillende plekken waar meer informatie ook te vinden is over over dit onderzoek. Uh, Zou je daar ook een toelichting over kunnen geven waar de luisteraars of kijkers uh, meer informatie kunnen vinden?
1: Uh, ja, ik denk voor behandelaars uh, en dat kan van fysiotherapeuten tot nou, misschien podologen zien denk ik ook toch wel nog wel veel, uh, gerechtbees- ja, ja, klachten zeker, uh, ja. uh, dat die uh, goed terecht kunnen op, op de multidisciplinaire richtlijn, dus okay. op, uh, op die richtlijndatabase. Uh, en voor patiënten staat uh, heel veel relevante informatie en daar kan je dus ook als behandelaar naar verwijzen op sportzorg.nl. Uh, en daar vind je iets over het ontstaan van, over uh, welke oefeningen goed zijn voor uh, bijvoorbeeld het middendeel of het aanhechtingsdeel. Dus dat is ook wel een mooie website.
0: Ja, ik las toevallig vooral ook op die uh, website dat er ook een uh, aanvullende meting werd gedaan met krachten uh, van de tricepsuren. Zou je daar nog een toelichting aan kunnen geven waarom dat uh, toegevoegd wordt in, uh, in de dataverzameling?
1: Ja, dus we, we doen ook een uh, kuitspierkracht uh, oefening inderdaad en dat, dat heeft, en, Onderdeel daarvan is ook het uh, verzamelen van normaalwaarden van kuitspierkracht. Uh, En tot nu toe uh, wordt dat altijd uitgedrukt in het aantal herhalingen van van een heel-rise-test. Dus uh, eigenlijk op de tenen staan hij weer terug, op de tenen staan hij weer terug. Maar dat is een vrij grove afkapwaarde. Iemand kan het 16 keer of 20 keer. En uh, wij proberen dat iets objectiever uit te drukken in aantal centimeter verplaatste afstand in, in geleverde kracht. Je
0: bedoelt die meting aan zich, zeg maar?
1: Ja, die meting aan zich. Uh, is dat iets wat
0: los staat van de Achillespees? Dat onderdeel uh, staat er een beetje los van. Okay, maar we okay. hopen
1: wel de koppeling te maken tussen, zien wij een verband uh, tussen uh, de kuitspiekracht en uh, hoe de Achillespees eruit ziet uh, qua geometrie en structuur. Valt daar een verband oh, uh, over te vertellen? De behandeling is natuurlijk vaak kuitspiekracht trainen. Ja. Yeah. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen dat het misschien te verwachten valt dat iemand met betere, sterkere kuitspieren misschien een, een mooiere, normalere tussen uh, aanhalingstekenspaces ah ja, heeft.
2: Dan
0: wordt het ook wat functioneler natuurlijk ook om je onderzoek daarin uh, op, in, uh, op in te richten. Ja. Nou, dat klinkt heel interessant. Uh, en is het dan zo dat die data die daar verzameld wordt, is het dan die correlatie met die data van die agrede zelf van die deelnemer? Of gaat het meer om die dataverzameling gewoon bij die groep? Uh, hoe bedoel je precies? Nou ja, ik kan me voorstellen dat als er bijvoorbeeld afwijkende waarden zijn bij uh, subgroep uh, A... Yeah. waarbij bijvoorbeeld de dikte van de pees aan significant breder is om, yeah. uh, dan, dan de norm, om het zo maar te noemen... waarbij dan bijvoorbeeld ook bij die groep dan, uh, de kracht bijvoorbeeld af kan wijken. Um, of is het dan dat je dan meer kijkt van... oké, okay, als we die afwijkende waarden hebben bij deze deelnemer... zien we dan een verschil met die, uh, met die kracht aan zich... Ja, dus dat, dat zou heel zicht van het normaal. Ja, dat zou
1: maar. heel interessant zijn als het uitkomt en, ja. en, uh, en nu zijn er een paar kleine aanwijzingen... dat dus inderdaad uh, minder sterke flexoren dat dat een risicofactor is op het ontwikkelen van. Oh ja. um, maar het zou heel interessant zijn om die koppeling uh, nog meer, uh, daar nog meer over te weten.
0: En dan zou je natuurlijk ook weer een soort van een gouden standaard kunnen creëren... met die krachten uh, aan zich uh, voor het uh, voorspellen van...
1: Ja, en dan zou je ook... Uh, zo, uh, Eerder terug te komen naar het preventieve deel. Stel je ja, 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 ja. kan echt laten zien dat uh, nou, minder kruitspuurkracht uh, invloed heeft op structuur en uiteindelijk op het ontwikkelen van. Dan is dat wel een mooie uh, preventieve handeling die je kan verrichten om dat op te trainen.
0: Interessant. Nou, ik kan me ook voorstellen dat het voor de topsport dit ook wel een uh, mooie studie kan zijn. In de zin van ook voor pre screening of metingen bij topsporters.
1: Ja, ag- 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 eigenlijk kunnen inderdaad heel hard nekken zijn. En in topsport kan je dat eigenlijk niet veroorloven. Dus als je iets kan doen om het te
0: voorkomen. Door natuurlijk ook ja, de trainingsprogramma's eventueel. Maar goed, dat is we weer een ja. stapje verder. Ja, ja, dat is zo. ja. <laughs> ja is niet te verschakelen in de tijd natuurlijk. Uh, Adriaan, wat je nu zo hoort uh, over ook die krachtmeting. Heb je daar nog aanvullende vragen van? Ja, ander punt het check?
2: Nee, maar een observatie die, ik, die wel binnen, te binnen schiet is dat het op zich wel interessant is om te horen. dat uh, mensen die dus meer kracht in hun kuitspier hebben. dus daarmee ook meer kracht op hun Achillespees kunnen zeggen, uh, zetten. Ja dat die dus minder gevoelig zijn voor space klachten te ontwikkelen. Dus op zich is dat wel, ergens wel weer logisch... maar aan de andere kant op wel, wel bijzonder. Nou, mooi. Um, nou,
0: volgens mij hebben we wel aardig wat kunnen belichten van deze studie. Um, we gaan nu naar het laatste deel van de, de podcast. Ik weet niet of er vanuit Adriaan nog aanvullende vragen
2: zijn naar Cherk. Nee, op dit moment is het wel een duidelijk verhaal. Ik denk dat het nogmaals ja, heel veel toegevoegde waarde heeft... En uh, dat het uh, misschien in de toekomst echt kan leiden... dat we mensen echt kunnen behoeden van uh, vervelende problemen. Oké, okay, nou dat is mooi om te
0: horen aan. ik heb zelf ook verder niet echt meer uh, aanvullende vragen. Uh, misschien nog één dingetje. Ik weet niet of als mensen persoonlijk nog een e-mail kunnen sturen... voor vragen, is dat mogelijk, Ketje? Of ja, aanmelden zeker. voor de studie misschien? Of aanmelden voor de stukken. ja, dat zou niet... Ja.
1: Aanmelden voor de studie en vragen, dat kan altijd. Dus okay. dat, dat kan uh, gewoon naar mij persoonlijk. Dat is uh, mijn Erasmus-mail. Dus dat is t. Sleeswijkvisser. Erasmusmc.nl. Okay.
0: Zullen die ook in de omschrijving toevoegen? Ja. Uh,
1: en voor bijvoorbeeld uh, deelnemers die uh, graag mee willen doen, uh, meer informatie staat op de Erasmus-site. Ja. Um, ja. En dan onder reveal-studie. Uh, daar kunnen mensen aanvullende informatie vinden.
0: Ja, graag willen we Tjerks Leeswijk Visser bedanken voor zijn bijdrage over de reviewstudie tijdens deze podcast. Ook willen we het Erasmus Spc enorm bedanken voor alle ondersteuning. Ook voor deze schitterende opnamelocatie. Wil je meer weten? Bezoek onze website www.visioglobal.nl Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram. Heb je nog vragen of ideeën? Zet ze op de chat een van de socials of stuur een mail naar info.fysioglobal.nl Bedankt ook voor jullie deelname met het
1: luisteren. Was